0: 西班牙不止弗拉门戈，西班牙不止奔牛节，西班牙不止海鲜饭，深入西班牙不止巴塞罗那。好了，<音><音> Hola, 大家好，欢迎收听《不止巴塞罗那》。咱们接着上期啊，说里昂尼的西部三部曲。上期说了《荒野大镖客》《黄金双镖客》，今天要说的是《黄金三镖客》。我觉得说起来特有趣儿，因为导演李昂尼他是意大利人，然后拍摄三部曲的地点都是在西班牙，而三部曲的主题是美国西部这么一个三合一啊。这个三部曲呢也被命名为 Spaghetti Western， 就是直译出来就是意大利面条西部。呃，我接下来就来讲讲三镖客的故事。哎，这是美国南北战争期间的一个故事。南北战争就是美国的内战了。北方要废奴隶制，南方呢，因为是依靠奴隶来发展种植园的，所以呢就反对废奴。呃，你你肯定知道《汤姆叔叔的小屋》这个这个小说哈，就是当时最有名的废奴小说。这个故事就是在这种战争背景下发生的。哎、呃，说的是南部联盟价值20万美元的黄金。被化名为比尔·卡森的人偷走了，而且被藏了起来。天使眼就是这个范克里夫，这个天生的坏人演的。这个坏人知道了这个事情，这条线先放下，看千里之外墨西哥土匪图科，也就是三镖客里的这个小人，他被赏金猎手抓住了，要去领赏金，结果呢就被伊斯特伍德演的好人叫金发的叫 Blondie 救了下来。结果好人金发也真的不是为了救人，他是为了自己领赏金。正当小人图科要被施以绞刑的时候，赏金已经到手的金发射断了图科的绞锁，然后呢，两人骑着马逃之夭夭，分掉了赏金。哎，他们俩发现这游戏好玩哈，领赏金，然后呢，再把图科救下来，然后再换个地方再领赏金，然后再救几次三番吧，也赚了些钱。但是好人金发就厌烦了图科的这个抱怨啰嗦，觉得不好玩了，不跟你玩了。这就是伊斯特伍德的这种绝对的反英雄主义哈。说他是好人吧，也就是跟别人比他算个好人，呃、实际上非常随心所欲的一个好人，比坏人稍微有点良心而已吧。好人坏人，其实你想没有绝对啊，都是个侧面而已，都是一个对比来说。伊斯特伍德演的这个好人金发呢，就把图科留在了沙漠里，独自走了，这就等于把一个人哎留在了死神的手里啊，因为没有给图科流水，也没有给他流马，就让他在沙漠里任其死活。图科居然就在沙漠中生存了下来，当然那之后是要报仇雪恨了。他跟踪金发来到一个被南部联盟遗弃的小镇子，然后呢，逼着金发上吊自杀。就在这个时候，北方军队炮轰小镇，金发趁机逃走了。不过最后金发还是被图科找到了，并且在图科的强迫下穿越炎热的干燥的沙漠。你金发不是这样折磨我图科吗？那么现在请君入瓮。也是穿越沙漠，呃，没有水，那结果呢？当然就金发就脱水了。图克就要杀死金发的时候，看见了一辆无人驾驶的马车，图克就好奇的看看车内什么情况。这一看就跟黄金产生了关系，因为车内是奄奄一息的比尔卡森，那个藏了二十万黄金的人。比尔卡森就跟图克说：“说我知道有一大笔黄金藏在哪里。”哎，就在伤心坡公墓。现在你给我拿水，我就告诉你黄金确切的藏在哪个墓碑下边。哎，土克屁颠屁颠去取水啊！可是比尔卡森没等到水，先死了。这个时候，旁边的金发就说了：“说比尔卡森临死前把墓地的这个名字确切的藏在哪一个墓地，告诉了金发。”哎，这样金发就不能死了，因为现在的情况就是小人图科知道公墓的名字，而好人金发知道具体坟墓的名字，所以两个人必须合作去找金子。这样，金发和图科就穿着南部联盟的制服上路了，途中被北方士兵抓住。点名的时候呢，图科就以比尔卡森的名字喊道，因为他穿的就是他们的衣服嘛，这就引起了。这个伪装成北方军官的，也正在找黄金的这个天使眼的注意。天使眼知道比尔卡森是那个藏黄金的人，这样啊，坏人天使眼就跟小人图科产生了关系，他就开始拷问图科，说：“你不是叫比尔卡森吗？那你一定知道黄金藏在哪里了。”哎，这样的严刑拷打就逼他说出了黄金的位置。伤心坡，可是图科说我知道伤心坡，可是我真不知道是哪座坟墓，只有金发知道。于是，在好人坏人合作出发去找金子，然后小人图科呢就在火车里等着被行刑。当墨西哥人真是不容易哈、啊，总是行走在生死边缘。不过这次图哥又成功逃过一劫。他来到一个小镇，哎呀，好好洗个澡吧。结果又遇到赏金杀手，图哥一枪干掉杀手。可是这枪声就引起了同在这个小镇的好人金发的注意。好人和小人再次相遇了，觉得哎呀，朋友还是老的好啊，于是他们两个决定合伙干掉天使眼。结果呢，没成功，坏人天使眼逃跑了。那现在好人金发和小人图科就得再次踏上寻金路了，往伤心坡出发。结果呢，路上遇到了南北军队对峙，两边军队啊守在一个镇子的桥两边，谁也过不去。当然，金发和图科也过不去，这是一条通往伤心坡的必经的路。那金发就决定，我来炸桥。呃、哎，来来来，来打通这条路。金发决定炸桥去了。然后图科呢，这时候一想、啊，哈，说就跟金发说说，你看，万一咱们俩死了，那黄金不就永远都没有人知道在哪里了吗？所以咱们交换信息吧，我告诉你黄金藏在哪个公墓，然后你告诉我是具体哪个坟墓。资源共享以后呢，图科就想独霸黄金，他抢了一匹马，独自来到公墓，然后开挖。结果一扭头，看到金发也已经到了。然后没一会儿，天使眼也跟踪他们到了，然后呢，就用枪指着他们俩说：“你赶紧挖。”结果呢？挖出来的是什么呀？人骨头。这时候金发就说了说：“说啊，你以为我会相信你吗，图科？我确实是骗了你。说这样吧，你们也不能杀了我，因为你们杀了我，你们就永远都不知道黄金在哪儿。Me, 这样，我把这个具体在的那个名字。”写在一个石头上，然后我放在公墓的这个圆形广场的中央，然后咱们三个人决斗，谁最后活下来，黄金就属于谁。那于是三个人就以决斗来决定谁最后拿到黄金，这就是最著名的最后的场景了。全景站位以后哈。然后就是一组,一组一组一组一组的这种个人特写，然后又一组一组手的特写，又一组一组眼睛的特写。随着音乐节奏逐渐加快，不断的切换人物的手啊、面部啊、手、面部，然后越推越近，越切越快，然后同时拔枪，然后啪！最后谁倒了呢？你要是想自己找电影看的话啊，往下你就别听了。其实结局一点都不出乎意料啊，你想都能想得到。六十年代的电影，好人必胜啊，结果就是好人金发一枪把坏人天使眼给干掉了，砰。然后呢，图科要朝金发开枪的时候，发现呢枪里没子弹。金发说他前一天晚上已经把图科的子弹给卸掉了。好人怎么能相信小人呢？哈、啊，结果就是黄金藏在图科刚刚挖的那个墓地旁边的一座无名墓里。挖出黄金以后啊，金发用枪逼着图科上吊，然后自己骑马走人。走出一段以后、啊，哈，老戏重演，金发又棒一枪打断了图科上吊的绳子。电影就这样结束了。超级长的一部电影啊，然后呢，这个线索也是，呃，特别多。然后好人坏人，好人小人，坏人小人，坏人好人，呃，就是说，目的就是这金子。然后我觉得最有趣的是这伤心坡公墓，这藏金子的地方名字起的太好了。伤心坡，虽然这部电影在达贝尔纳斯这个酒馆这个地方，这沙漠地区取景拍摄啊，但是这个伤心坡公墓却不是，它拍摄的地方是北方省份布尔戈斯。呃，李昂尼真的是大爱西班牙啊，取景居然找到这样的地方。我们去，我们三口啊是很意外的到了这个。伤心坡，因为去年的一个周末，我们开车到布尔戈斯，就是想去看看这个很有名的村子，叫 Santo Domingo de Silos， 这村子名也特长。可能我们到的时候是中午了，村子又特别小，人又特别多，就是自己本土的这个游客啊，我们就懒得在村子中心就凑热闹，说那个往往远处开一开啊，开到了一处没人的地方。正好看到伤心坡的指示牌，然后我们就想，难道此伤心坡就是里昂尼的伤心坡吗？于是啊，就上车，顺着崎岖的山道继续开。哎，到了高处啊，果然就看到了这块公墓。再往下去啊，再往就坡嘛，伤心坡嘛。然后往下去，伊斯特伍德的这个铁皮剪影就指示着公墓的入口。亏得里昂，你找到这样的地方哈、啊！如果让我真的故意去找的话，我觉得我肯定是找不到的。这个找电影取景地，我觉得是个超级好的工作啊。比如《权力的游戏》里边，在巴斯克地区找的所有的取景地啊，除了龙母住的那个小岛本来很很有名，其他的海滩都是你想也想不到的地方，非常蹩脚，非常不好找。不过呢，说到这个《权力的游戏》，让我想起来。拍《龙母柱》的那个岛啊，叫 g a s 鲁嘎 l 现在这个岛居然要票了，就是因为拍了这部《权力的游戏》。当然票，票票是免费的，就是因为人太多了，所以要用票来控制人数。所以你看出名不一定是好事呃，回到伤心坡公墓啊，这座假公墓拍完李昂尼的电影以后，就从1966年一直荒废在那里49年。2015年，那里成立了一个伤心坡公墓协会，然后成立协会的目的就是把这地方变成一个景点。于是志愿者就开始除草，你想四十九年得长多少草啊？然后又募集了一点钱，订了很多那个木十字架，就恢复电影里公墓的样子。哎，整个这个过程被西班牙一位导演拍成了纪录片《发掘伤心坡》。而且获得了西班牙本土最大电影节戈雅奖2019年的纪录片提名<笑>，我觉得很有趣。山转水转人转，哈，兜来转去，就这么一个伤心坡，就跟电影似的。这个山谷哈、啊，没有伤心坡公墓，其实我觉得更漂亮。但是呢，如果没有这个伤心坡公墓呢，可能我们三个，包括很多很多人哈、啊，都不会知道有这么个山谷。到处都是这种被反定律。回头接着说，里昂尼啊，这个意大利面条西部片离不开一个人，三部电影都离不开一个人，呃，应该说离不开两个人，一个是伊斯特伍德从头演到尾，一个就是三部电影的原声音乐创作人 Enio Morricone, Ennio Morricone， 恩尼奥·莫里科内。他是意大利作曲家，生于罗马。莫里科内曾为超过500部的电影、电视写过配乐。2007年获得奥斯卡终身成就奖。他得过两次格莱美奖、两次金球奖、五次英国学院奖。呃，二零一六年以《巴尔人》这个电影荣获第八十八届奥斯卡金像奖最佳原创音乐奖。他老人家几乎是拿奖拿到手软呢，今年九十岁了。他跟李昂尼是发小，两人生在罗马，上一个小学，上一个班。李昂尼的父亲是电影导演，李昂尼就成了导演。莫里科内的父亲是爵士乐喇叭手，莫里科内就去上了音乐学院。这有点龙生龙，凤生凤的意思哈。以前可能这个应该是挺普遍，鞋匠的儿子做鞋，铁匠的儿子打铁。跟现在不一样，现在变数就会多一些。呃，梁妮和莫里科内呢，一个学导演，一个学音乐，各奔前程。真正的开始合作是。就是从六十年代的这个西部三部曲开始，那个时候两人都三十多岁，人生的黄金时期。然后从那个时候开始一路合作下去，呃，因为本来三部曲之后他就想里昂尼就想拍《美国往事》，但是呢，制片方说不行，嗯，还得再来一部西部片，然后就拍了《狂沙十万里》，十万里之后就拍了《美国往事》，呃，都是莫里克内做的这个电影音乐。你现在听到的这个，就是从开始说莫里克内一直到现在听到的，就是《美国往事》的这个主题音乐。西部三部曲的成功啊，真的是离不开莫里克内的音乐，因为，因为他的每一段，呃，每一个情节里边都有音乐在起着作用。所以说，里昂尼是为莫里克内搭建了一个。自由展示的舞台让音乐在电影里有了一席之地，让音乐成了主角之一。当然，莫里科内也是天才。呃，五月初，就是下个月，九十岁的莫里科内他老人家会来比尔巴鄂，在这里做告别巡演的一站。九十岁了哈、啊，是该退休了。他的老朋友里昂尼三十年前就跟这个世界告别了。里昂尼的电影说完了，莫里克内也要退休了，呃，这段《美国往事》的音乐也快结束了，真是曲终人散哈、啊。好了，今天就说到这儿吧，再见。